0: Si no diseñas tu propio plan de vida, es probable que caigas en el plan de otra persona. Y adivina qué ha planeado para ti. No mucho. Jim Run. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 10 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy estamos resumiendo el libro, la segunda parte del libro, El Obstáculo es el Camino del Año 2014, escrito por el señor Ryan Holiday. ¿Quién es Ryan Holiday? Es un autor muy joven, es americano, emprendedor y experto en marketing. Él es estratega de medios detrás de autores como Tony Robbins, Jim Ferris, Ariana Huffington, Robert Greene. Y aquí un dato curioso que Robert Greene escribió el libro Las 48 Reglas del Poder, que es un bestseller, un libro de 500 hojas que te lleva a través de la historia viendo cómo se aplicaban estas leyes de poder y además cómo tú puedes aplicarlas o reconocerlas en las demás personas si te quieren manipular. Es muy interesante y seguramente lo vamos a estar viendo aquí en el programa. Bueno, el tema es que Robert Greene fue mentor de Ryan Holiday y Ryan Holiday ahora escribió como más de siete libros y múltiples veces Best Seller. Entonces ese es el dato curioso que empezamos este episodio número 10. El libro es basado en una filosofía llamada el estoicismo. ¿Te acuerdas del estoicismo? La filosofía de vida o el estilo de vida estudiada hace más de 2.300 años y fundada por el señor Zenón el Estoico. Entonces es muy útil, se estudió hace 2300 años, más de 2300 años. Y el tema es que nosotros pensamos muchas veces con sesgo del pensamiento que hace 100, 200 o 300 años eran primitivos y no en la antigüedad, en Roma y en Grecia tenían ideas muy avanzadas, no solo en esos lugares, pero es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces un estoico, un filósofo fue Marco Aurelio el emperador de Roma en el año 161 después de Cristo, que dijo, el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Entonces vimos las técnicas para aplicar el estoicismo es, según el autor, uno, Controla cómo percibes las situaciones. 2. Reconoce dónde está tu poder. 3. Estabiliza tus nervios. Una vez estabilizas tus nervios, llega el tema que controlas tus emociones y ese era el punto 4 así que el punto 5 vamos a empezar este resumen y es 5 altera tu perspectiva una perspectiva flexible nos permite ver las ventajas ocultas de un obstáculo muchas veces cuando nos encontramos con un obstáculo pensamos que es insuperable pero si podemos cambiar nuestra perspectiva entonces podemos ver y revelar las ventajas que esconde ese problema debajo de su superficie ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta el contexto más amplio nos va a permitir ver una situación mucho mejor. Mirar la situación aislada muchas veces hace que el problema parezca imposible de superar, pero si lo ubicamos en su contexto, vamos a poder ver la salida clara a ese problema. Vamos a tomar el ejemplo del actor George Clooney. Él aprendió desde el principio de su carrera cambiar su perspectiva. Cuando llegó por primera vez a Hollywood, Tuvo problemas para conseguir un papel. Se enojó con los directores, con los productores, con los agentes de casting. Les culpaba de que no reconocían su talento. Pero luego él decidió cambiar su perspectiva. Se dio cuenta que él no era el obstáculo. O no era su obstáculo, no era su problema. Sino que el problema era de los productores de la película. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando desesperadamente un actor adecuado para hacer la película. Entonces Clooney dijo... Voy a cambiar mentalmente mi perspectiva y voy a ver como que yo soy la solución. Ese no es mi problema, el problema es de ellos. Yo soy la solución porque yo voy a ir como que yo soy eh, la solución, yo soy lo que estaban esperando. Entonces él pudo transformar el obstáculo inicial en un escalón hacia su éxito. Para alterar tu perspectiva necesitas ver las cosas más generales, no solo los aspectos inmediatos o específicos, ver el bosque y no solo el árbol. ¿Se ¿Sí has escuchado eso? Luego, luego de cambiar la perspectiva, ver desde el otro lado te hace ver el mundo desde una manera única. Bueno, pero como no todo es teoría en la vida y no todos son procesos mentales, también tenemos que pasar a la acción y en el número 6, Ryan, el autor... Nos dice, enfócate en el momento presente. ¿En qué te ayuda a enfocarte en el momento presente? Enfocarte en el momento presente te ayudará a lograr tus objetivos. Porque te permite ver el siguiente paso, el paso inmediato que tienes que hacer dentro del proceso. Imagínate que tienes que dar un largo viaje con un grupo. A mí me pasó lo mismo y te voy a poner este ejemplo. Yo subí al nevado, que es un volcán, el volcán activo más alto del mundo se llama El Cotopaxi. Yo tuve que ir con un grupo acordado de cinco personas. Después se agregaron unas dos personas más, entre ellos un gordito argentino que tuvimos que ir arrastrando. Pero bueno, el punto es que íbamos en la noche con linternas, con todo el equipo para la nieve, avanzando en la acordada paso a paso. Cuando amaneció yo vi el tope de la montaña Que no era la cima Pero era todo lo que se podía ver Y me abrumé y me quedé paralizado Incluso otras personas que iban Se quedaron tan paralizados Que ya no pudieron avanzar Sino que tuvieron que bajar Para regresar al refugio Entonces yo no quise quedarme en el refugio Yo no quise bajar con las personas que bajaban Sino que yo quería llegar a la meta Pero tenía, estaba un poco paralizado El punto es que ¿Qué puedes hacer en ese momento? Lo único que puedes hacer es fijarte en el momento presente y qué es lo que te toca hacer. Queda muy claro en un punto. Solo dar otro paso y otro paso y otro paso. En lugar de solo pensar en el objetivo final, tienes que centrarte en la meta pequeña del instante. Seguir para llegar a la meta. Muchas de las compañías más grandes del mundo iniciaron en crisis económicas terribles. Tomemos en cuenta por ejemplo dos compañías exitosas que seguramente tú conoces que se formaron en tiempos económicos increíblemente difíciles como la empresa Walt Disney Company se formó 11 meses antes del colapso del mercado en 1929 y la compañía de TI Hewlett Packard se formó durante la gran depresión de 1935. Ambas empresas tuvieron éxito porque no se enfocaron en lo negativo de la situación, sino que estaban ocupados dando los pasos necesarios para avanzar poco a poco. Se convirtieron en las compañías famosas que son hoy en día, dando esos pequeños esfuerzos, enfocándose en el momento presente. La acción correcta depende de fijarse la meta, hacer el plan y vivir dentro de cada momento de ese proceso. 7. Disciplina tu actuar la acción debe ser persistente y disciplinada para ser efectiva. Entonces, sin disciplina no se llega, sin disciplina no se avanza. ¿Qué tipo de acción debes tomar? Hemos visto la importancia de cambiar la perspectiva, pero por sí solo no es suficiente. También tenemos que movernos. Para llegar donde nos proponemos necesitamos disciplina en las acciones, es decir, repetidas ocasiones haciendo incluso si es necesario a la misma hora lo mismo, las repetidas acciones te van a llegar al éxito Te van a llevar al éxito Una persona que demostró que la disciplina gana fue Demóstenes El orador más grande del antiguo Atenas Además de ser estafado por personas que estaban hecho cargo de los bienes de la herencia Que le robaron todos Demóstenes era una persona enfermiza, pequeña, frágil Y tenía encima un impedimento para orar. Era un defecto que no le permitía modular bien las palabras él decidido a desarrollarse y de un plan de acción y se atuvo a él con una disciplina increíble se centró en el estudio de la ley ¿para qué? para poder ganarle a esa gente que le robó y poder llevarle a juicio y ganarle y quitarle los bienes que le pertenecían era su herencia para mejorar su discurso Recitaba repetidamente la oratoria con la boca llena de piedras. A través de su persistencia, Demóstenes se convirtió en el orador más famoso de Atenas. Luego, cuando ya era considerado un grande, se le preguntó ¿Cuáles son los tres rasgos o puntos más importantes de la pronunciación del discurso? Él respondió, acción, acción, acción. Entonces Demóstenes pasó de ser un tartamudo a ser una figura reconocida en el discurso. Entonces, por eso quiere acción, 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 quiere decir la disciplina. Es esta persistencia y tenacidad universalmente reconocida como la clave del gran éxito. 8. Usa los obstáculos en contra de ellos mismos. Mira, a veces te enfrentarás con problemas tan grandes y tan pesados que pensarás que no puedes superarlos. Pero casi siempre los obstáculos esconden sus debilidades. Por ejemplo... La desobediencia civil de Gandhi, Mahatma Gandhi. El movimiento no violento conocido como la marcha de sal muestra cómo un gran poder puede volverse contra sí mismo. En aquellas épocas Gran Bretaña colonizó India, la población ya estaba cansada de los abusos, estaban al borde de una guerra civil y como forma de presión a la gente la colonia se tomó la producción de sal cuando antes cualquiera podía ir al mar al océano y coger la sal y producirla por sí mismo y además era muy importante en la vida de las personas porque lo usaban como conservante para las carnes no refrigeradas etcétera además usas en la comida y le da sabor a la comida. Gandhi sabía que no podía desafiar al gobierno militar de Gran Bretaña en un conflicto directo por lo que decidió usar la no violencia y actos simbólicos para mostrar lo injusta que era la situación para el pueblo. Su marcha de sal llevó a cientos de miles de hindús a recorrer más de 200 kilómetros hacia el océano para recolectar la sal en oposición directa a la ley británica que prohibía la recolección no regulada de sal. Esto en poco tiempo y sumado a otros hechos hizo que India se independizara del imperio británico. El impuesto a la sal de Gran Bretaña fue revocado por Gandhi diciéndoles directamente, voy a caminar hacia el océano y recogeré la sal. ¿Y qué puede hacer al respecto? Esa era la debilidad de la colonia británica. El autor lo interpretaba de esta manera, o Gran Bretaña implementaba una política de quiebra respecto a la producción de sal, o abdicaba. En ese sentido, la no acción es tan poderosa como la acción. Si tú no puedes derrotar un obstáculo... Hazlo que se derrote a sí mismo. 9. La voluntad. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podremos aceptar lo que no podemos cambiar y actuar cuando debamos? Nuestra voluntad nos permite aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí podemos. La percepción es la capacidad de ver objetivamente una situación. Y la acción es la habilidad práctica de transformar el obstáculo en nuestra ventaja. Pero nos falta lo más importante la voluntad. Lo que realmente hace la diferencia es el ingrediente, la voluntad, nuestra voluntad. A menos que creamos en nosotros mismos y que apliquemos este poder interno a todas nuestras acciones, no podremos convertir los obstáculos en ventajas. La voluntad es lo que canaliza nuestra percepción y acción para conocer y cambiar lo que podamos y no preocuparnos por cosas que no podemos cambiar. Esta filosofía fue desarrollada por los estoicos en la antigua Atenas y Roma, como Epicteto, Sénica y el emperador Marco Aurelio. Concentraron toda su voluntad preguntándose siempre qué tenían bajo su control y qué no tenían bajo su control. Creyeron que no podrían cambiar los factores externos. Estos incluyen eventos naturales, las acciones de otras personas y la inevitable muerte, etc., también creían, sin embargo, que podrían cambiar los factores internos. Esto incluye nuestras emociones, juicios, actitudes, respuestas y decisiones. Armado con este conocimiento, podemos aplicar nuestra voluntad para cambiar lo que somos capaces de cambiar, es decir, nuestros obstáculos internos, mientras enfrentamos y aceptamos los obstáculos externos, lo inevitable. Ese inevitable encuentro con los problemas y con las situaciones difíciles en la vida. Al enfrentarnos con situaciones externas, una voluntad disciplinada nos permite empujarnos hacia nuestros límites mortales. Por ejemplo, hay el caso de una señora que estuvo involucrada en un accidente de tránsito mientras su hijo iba atrás en el car seat. Entonces cayeron al río. La señora desesperada por salvar a su hijo se dio la vuelta y quería sacar, pero estaba trabado, el agua estaba entrando. Y en esa situación desesperada sacó una fuerza sobrenatural lo que le permitió jalar con tanta fuerza el cinturón de seguridad que le arrancó del tema del soporte. Entonces, ¿de dónde salió esa fuerza sobrenatural? Es de la voluntad de querer salvar a su hijo. Esto pasó en Canadá. Al parecer aceptar lo que no podemos cambiar y disciplinar nuestra voluntad de cambiar lo que podemos cambiar. Podemos dominar nuestros obstáculos y a nosotros mismos. El tema es que tenemos que dominarnos a nosotros mismos y aceptar la situación. Dominar y domesticar el monólogo interno llamado ego. Entonces, al dominar el ego, no vamos a dejar que nuestras emociones se disparen sin control. Al dominar nuestro ego, vamos a dominar nuestras emociones, a calmar nuestros nervios y a tomar buenas decisiones. Nuestra voluntad puede llevarnos al límite de las posibilidades humanas. Es un poder de ignorar nuestras situaciones personales en favor de un objetivo más importante, como el tema de la señora salvando a su hijo. Esto también está perfectamente ilustrado en la reacción de Tomás Alba Edison, el inventor del foco, en un terrible golpe a su carrera a principios de la década de 1900, cuando Edison tenía ya 67 años. Su lugar de investigación, su campus, se incendió. Cuando Edison llegó a la escena, todo... El edificio, incluidos sus prototipos, inventos, patentes, documentos e investigaciones, se habían quemado. Y él muy tranquilamente dijo, «Hijo, llame a su madre para que vea esta fogata. Seguramente no tendremos otra oportunidad de ver una fogata tan grande». Edison no se inmutó y vio este evento como una oportunidad para comenzar de nuevo. Se dio cuenta de que no podía deshacerse del hecho de que ya todo estaba quemado, pero podía cambiar su perspectiva y abandonar un obstáculo aparentemente insuperable como una forma de empezar de nuevo. Deshacerse de esa gran cantidad de basura, como lo llamó. A fin de año, Edison había convertido una pérdida de un millón de dólares en ganancias de 10 millones de dólares. Y como dato curioso aquí, otro dato curioso, es que la persona que le prestó el millón de dólares para que se recupere y recupere todas sus investigaciones y lo que había hecho fue Henry Henry. Ford. Así que muy interesante y llegamos a la aplicación a la vida. Una vez más, domestica tu ego, ese monólogo interno, esa voz que piensas que eres tú, pero no eres tú. Porque nosotros, y además que si tú has hecho un ejercicio de meditación, te habrás dado cuenta que al cerrar tus ojos en silencio y respirar y enfocar tu atención en la respiración, vas a comenzar a ver tu mente como una televisión. Muchas veces vas a comenzar tú a escuchar tu propia voz hablando de temas incoherentes y una vez que tú te pones como observador, te das cuenta que nosotros somos más que ese monólogo interno. Entonces la primera aplicación a la vida es domestica tu ego. Si es que tú has hecho alguna forma de meditación en tu vida, te habrás dado cuenta que al cerrar tus ojos en el silencio y enfocar tu atención en la respiración, te vas a dar cuenta que todo pasa y comienzas a escuchar voces y comienzas a imaginarte las cosas como observador y comienzas a ver una cosa que no tiene control en tu mente, que tú ves como un observador, que escuchas, incluso te escuchas tu propia voz, sabiendo que tú eres más que un simple pensamiento. Los pensamientos son cosas que pasan por nuestra mente, no somos nosotros. Así que domestica tu ego, ese monólogo interno que tienes en la cabeza. Nuestra percepción es crucial para la forma en que resolvemos los problemas. Para controlar nuestras emociones, practiquemos la objetividad y estar abierto a la creatividad. La oportunidad se presentará. La acción es la única cura del miedo. Pasa menos tiempo enfocándote en lo que te pasó. Y mira ese paso inmediato que tienes que dar y luego actúa. Por último, la voluntad es el único aspecto dentro de ti que tienes completo control. Tú tienes completo control sobre tu voluntad. Tienes que tener, abstenerte, hacer o no hacer. Controla tu monólogo interno. Y si te gustó el contenido, más te va a gustar el taller que tenemos sobre este tema. No te olvides a entrar a Apple Podcast y calificar con 5 estrellas porque de esa manera me ayudarás a llegar a más personas con esta fuente libre de conocimiento. Asimismo te quiero comentar que me tocó aplicar el conocimiento, el obstáculo, es el camino porque yo tenía grabado ya este episodio. Estaba totalmente grabado, lo único que tenía que hacer es grabar el inicio y publicarlo. En el transcurso me tocó grabarlo de nuevo porque de alguna manera este programa... Se lo borró, borró partes de esta grabación Así que respiré mucho Dije si sí. a Edison se le quemó todo el laboratorio Respiró, dijo no pasa nada Y del millón que pidió prestado Sacó 10 millones A mí no me va a pasar nada por volver a grabar este episodio Así que aplica el conocimiento que aprendes en estos podcasts Y prepárate para despertar